0: Bienvenidos al Cuartico de la Fórmula 1, el lugar para conversar entre amigos de la categoría reina del deporte a motor, con Vivi Castillo, Marijó Martínez, Alejandro Álvarez Camino y Oscar Reyes. Buenas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, volvernos a reunir aquí en el Cuartico. ¿Cómo les va? Bueno,
1: pues estoy no es bien. El cuarto. ¿Esto sí, es? El siguiente. <risa> ah, <risa> el,
2: el podcast del Cuartico del siguiente. Si no lo claro. siguen. Sí.
1: Y bueno, este hoy hay mucho, mucho que conversar. Muchísimo que conversar, porque la pelea entre los pilotos está extraordinaria. Y no solamente la pelea entre el que va de primero con el que va de segundo en el campeonato, las peleas más interesantes y los duelos más interesantes se están dando dentro de las escuderías. Así que vamos a hablar hoy un poco acerca de estos duelos internos en cada una de las escuderías entre los compañeros pilotos. Así que este tema también me emociona, pero no me emociona tanto, sino lo
2: siguiente. No, Pero de pero
3: verdad que es súper interesante porque esta, esta temporada tenemos un nivel de pilotos. Dios mío, qué maravilla todos los pilotos que están en las diferentes escuderías, independientemente del monoplaza que están llevando y, y creo que es muy interesante que hagamos... Supongo que estás hablando pequeña. de
1: Mazepin y Michumajer. ¿no? <risa> sí.
3: No necesariamente, pero ahí tenemos muy buenos niveles, tenemos muy buena pasta de pilotos en esta temporada del 2021 y vale la pena pues como poner la lupa sobre cada una de estas actuaciones y cómo además... Eh, se están llevando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo este trabajo en conjunto para sumar puntos, para llegar al campeonato o no, para buscar una posición por lo menos más competitiva, bien sea si estás en el área media de, de, del resto, ¿no? Así que yo creo que es súper interesante que hagamos este acercamiento, este in, eh, para ver qué está pasando con cada uno de los pilotos y qué les parece además, muchachos, además de las parejas, también, describir un poco del desempeño de cada uno de ellos.
0: Claro, vamos por equipos, si, si les parece bien y vamos mencionando pareja por pareja y después vamos cruzando la, la info para no marear al que al que esté pendiente de cuál es nuestra opinión respecto a que, que son diferentes. No tenemos la misma opinión los cuatro. Yo creo que ahí es en donde en esos matices en es donde está lo, lo interesante, Al.
3: Afortunadamente. Para nada,
0: para nada, para
2: nada tenemos los mismos gustos para empezar. O sea, aquí hay... Sí, tú tienes
1: mal gusto, Ale.
2: <risa> según tu visión, Vivi, según tu visión.
0: Pero bueno, empecemos. ¿Con quién empezamos, Oscar? Si quieres, empecemos con lo polémico. Vamos con Mercedes de una vez. Este, de una me parece. vez. Vamos a sacarlo del medio. Oye, de la pero
1: ¿por qué no, no
3: empezamos desde lo menos...
1: Hasta
0: lo bueno, más. Dale, vamos. No, parece?
1: Pero Empezamos
0: no, pero es sabroso
3: hablar de lo que está pasando. Bueno, hasta quienes hasta este momento mantenían una hegemonía que no es lo que está sucediendo. Es que no, pero, pero,
0: pero Marijo, es que no hay nada, no hay nada sagrado, porque porque si tú te pones a ver, tampoco has, o sea, de has hay mucho que hablar también.
2: O sea, <ríe> Uy, por
1: Quiero empezar con de, esa, de, de, esa. Yo quiero empezar con esa dupla explosiva porque además yo te voy a decir una cosa yo creo fervientemente y, y creo que en, en Haas hay una prueba de ello que según tu compañero vas a llegar a tener la calidad que tengas porque lo que ha sucedido entre Mick Schumacher y Nikita Mazepin es absolutamente insólito es la pareja dispareja y yo creo que un piloto como Mick Schumacher que además tiene una gran historia y un gran pasado con un gran padre de la Fórmula 1 porque hay que decirlo porque es, se ha vuelto bastante errático estando al lado de Nikita Mazepin bueno Mazepin es el rey de los trompos, es el rey de, de los errores en carrera pero Mick Schumacher no se ha quedado atrás
2: Sí, pero pero tú eh, cu cuando ves carreras y ves resultados, o sea, mi oh, uh, Mick Schumacher le ha sacado mucha ventaja a Macepin en, en muchas de las carreras, en, en algunas de las carreras, pero cuando te hablo de mucha ventaja no son 10 segundos o 15 segundos, o sea, eh, ha habido carreras en que Mick le ha sacado 40, 50 segundos a su propio compañero, teniendo el mismo carro que sí, no es el más competitivo para mí lamentablemente eh, pero, pero la diferencia es notable en las quali eh, en, la, en las carreras o sea, es increíble la, 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 la barrida que está haciendo Mick Schumacher con su compañero eh, si bien en posiciones son 19 y 20 o sea que en posiciones no le, no le saca mucho o no le saca nada, casi nunca eh, pero sí en los tiempos. Ha, ha habido carreras, vuelvo y repito, que le sacaste casi un minuto eh, a, a, a su compañero de equipo. Es, es aplastante. El, el Pero también
1: hemos visto a y lo pasar dos y tres veces a Michumajer Y en una persona con una dinastía que viene de una dinastía como la que viene Michumajer tampoco se justifica.
2: Sí, pero pero al final son dos pilotos novatos, o sea, no, no olvidemos que Mick con todos los pergaminos que tiene de su papá, no es su papá, o sea, eh, si bien llegó a la Fórmula 1 con, con un apellido, con ese empuje del, de ese apellido de Schumacher eh, y, y viviendo y, y con una niñez muy cercana a esos monoplazas. Eh, también el otro llegó gracias a papá pero de otra manera o sea eh, son, son
3: ambos, muy ambos, ambos hombres, papá muy muy son hijitos de papá pero en otras
2: circunstancias. sí sí o, otro tipo de, de movimiento hizo el, el papá Mazepín este el, el movimiento de papá Mazepín fue sacar la cartera sacar el dinero y ponerlo encima de la mesa de Haas eso es todo lo que hizo Mazepin para llegar a la Fórmula 1.
3: Tú sabes que eh, yo, le veo, yo le veo los días contados a Yo creo que no pasa de la próxima temporada. Eh, creo que está tratando de sobrevivir con las uñas y, y, y bueno, esta jugada de haber sacado a sus anteriores pues, pilotos para colocar a Mick Schumacher eh, para tener un patrocinador desde Alemania y tener, pues, quien, como dices tú, vale se bajara del dinero, como es el papá de Mazepin, eh, te habla de, de una escogería que pareciera que está a punto de desaparecer ¿no? que pareciera que otro la va a comprar y, de, y en esa ecuación eh, eh, la poca contribución que hace la rivalidad de ellos peleando además entre ellos mismos es como llega un punto a rayar en, en, en lo cómico, ¿no? en lo absurdo cómo se pelea y estas declaraciones que hemos venido viendo de Macepín, ¿no? De en un principio que si, si su monoplaza bueno, estaba, estaba en, en no están en las mismas condiciones que el de Schumacher, o sea, esta situación como tan tensa, tan innecesaria, cuando además estás en el último lugar del campeonato, eh, hace como, como más cuesta arriba todo lo que pudiera estar sucediendo en Haas, pero, pero yo creo que ha sido como la nota disonante y quizás satírica de esta temporada, ¿no? toda, toda la actuación de Mazepin, eh, pudiéramos hasta incluir en el diccionario <risa> qué significa ser macepin, ¿no? Cuando cada vez que tú haces una, cada vez que comete un error, cada vez que no termina una carrera, o sea, es impresionante. Creo que deberíamos hacer una estadística. Mira, lo puedo proponer. Empecemos a hacer como un cuadro de estadísticas cuántas carreras logra terminar macepin en temporada 2021. Hacer un, un conteo y entonces llevarlo aquí en el cuartico de la fórmula 1, ¿cuánto es el conteo que está llevando eh, masepípero no, no le ha ido mal no le ha ido mal en ese reglón
1: en ese reglón no pero siguiente no le ha ido tan mal en ese termina las carreras de hecho nos ha dado nos ha dado nos ha callado la boca en varias ocasiones porque nosotros pensamos que no iba a terminar sino dos carreras en toda la temporada y ha terminado varias. En ese arreglo no le ha ido mal.
0: Pero si ustedes lo piensan como Haas, ustedes son el dueño de Haas y tú dices, bueno, salí de Román Grosjean y de Magnussen eh, y, y eran pilotos que tenían disputas entre ellos y que también eran erráticos, pero eran pilotos buenos. ¿no? Yo creo que Grosjean, o sea, Grosjean era un tipo muy velocista, tuvo un pasado muy bueno en la Fórmula 1 los últimos años no fueron el mejor reflejo de quién era él, pero era un piloto bueno Magnussen también eh, y eran tipos que tenían una rivalidad en la pista interesante porque eran polémicos, porque también tuvieron muchos fueron controvertidos sus incidentes entre ellos, sobre todo en las últimas dos temporadas pero la situación de Haas solo mejoró económicamente porque los mismos incidentes prácticamente siguen estando, las rivalidades entre los dos pilotos siguen estando, o sea, se cambiaron a los dos pilotos, pero todo siguió igual, pero con plata, ¿no? Eh, entonces, <risa> sí, sí, en, en lo competitivo, digamos, no, no, hubo, no veo una mejora, inclusive noto una desmejora porque Grosjan es mucho más piloto que, que Mick Schumacher hoy en este momento que estamos grabando esto y, y también eh, Magnussen es mucho más piloto que, que ni hablar que Nikita Mazepin que tampoco la vara está muy alta ¿no? Eh, en este momento que estamos grabando esto entonces Haas está en una situación perdida yo estoy muy de acuerdo contigo Marijo, ese es un equipo destinado a la desaparición muy probablemente comprado por un grupo que quiera entrar Porsche o cualquier otro de estos que históricamente ha sonado para entrar a la Fórmula 1 bueno puede tener la vista puesta en este, en este equipo que hoy por hoy es el equipo B de Ferrari
1: pero a, Has, a o sea, puede yo les voy a decir una cosa a le puede el gobierno ruso podría darle un, un empujoncito para mejorar su situación no, y yo no, quiero no, no, traer no. a colación esta noticia interesante eh, nosotros estamos esperando que el gobierno ruso actúe en consecuencia pero hace un tiempito que el gobierno ruso viene diciendo que Nikita Mazepin tiene que eh, prestar el servicio militar y nosotros nos preguntamos cómo para cuándo.
2: Tú lo que quieres es que, lo que el gobierno ruso llegue a y Nikita Mazepin se devuelva a Rusia y no precisamente un monoplaza para correr en Sochi. <risa>
1: No, ¿Qué, pasa, ¿Qué ha pasado con el gobierno ruso y Mazepin, Dios mío? No sé.
0: <risa> bueno, pero es pero, eh, interesante. Nos quedan otros equipos por ver, apenas estamos comenzando. Y yo te diría, bueno, ya que estamos en el fondo del pelotón, no sé si a usted le parece bien ir entonces por Williams, en donde también hay un piloto de pago, pero a diferencia de, eh, pues es, es mucho menos polémico que, que, que Haas, eh, perdón, es mucho menos polémico Latifi que, que más ping, a eso me refiero y está un prodigio, George Russell muy apadrinado y todo pero lo de Russell pasando a Q2 pasando a Q3 en un Williams es volver a soñar y atreverse a que esta nueva estructura que se sigue llamando Williams por casualidades de la vida porque al final eh, el grupo económico es otro, pero Russell está haciendo todos los pergaminos para subirse al equipo grande, o no
3: Totalmente, además que en el caso de Russell y Latifa no hemos visto eh, pues estas tensiones no de las que mencionábamos hace algún instante, sino por el contrario se ve cada quien haciendo su trabajo y, y vemos a Russell destacándose eh, ya creo que además tenemos creo que muchos coincidirán conmigo y que tenemos ganas ya de verlo en otra escudería eh, el, su, 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 lo que se vea al momento que estamos hablando en este, en este, en este nuevo episodio del podcast del cuartículo de la Fórmula 1, o sea, todavía estamos a la espera de que se confirme si Russell va o no a Mercedes, ojalá eh, es un gran piloto le quién quién, quién diría ¿no? que en las últimas temporadas habíamos visto Williams de último y esta vez no está de último Williams no igual el el, el caso de Haas llegó en algún momento a competir los mandos medios y miren, está de último en la parrilla eh, y creo que es muy interesante eh, el aporte que estos dos pilotos están haciendo Williams eh, sabemos que no va a dar más de ahí el equipo, pero eh, a, a partir del trabajo que está haciendo Russell, eh, pues se ha venido pues aplicando algunos ajustes al, al coche y, y definitivamente yo creo que sí, esperamos que ya Mercedes esté allí y, y pudiéramos decir que es una pareja menos polémica ¿No? cada quien haciendo su trabajo, entendiendo que, que, que deben apoyar el equipo, eh, entendiendo cuando Russell eh, debe tomar la delantera. O sea, hay como hay, hay, se, se siente una buena, una buena vibra, no sé cómo lo perciben ustedes, ¿no?
2: Sí, yo, o sea, fuera de pista no parece que haya ningún, ningún encontronazo con ellos, ningún. Y dentro tampoco, porque la, la diferencia que le saca a Russell a, a la Tifi es apabullante. O sea, hemos visto en más de una ocasión esta temporada de 2021 a, a, a Russell en la Q3, mientras que la Tiffy no pasa ni de la Q1. O sea, es, es arrollador el. Y, y ojo, siento que Russell con Williams hasta ahorita los domingos no ha demostrado todavía el potencial que, ha, que, que, que tiene porque el, el, el vehículo no le da ciertamente eh, para, para, lo, para las carreras, para los domingos, pero los sábados le exprime todo y la Tifi no ha podido ni siquiera acercarse con, constantemente a la Q2 o sea, es, es apabullante lo de, lo, de, lo de Russell, se ve que es el es, es uno de los grandes talentos que tiene la Fórmula 1 ahorita con un, con un vehículo que, que, que lógicamente no, no da para más
1: Sí, la diferencia entre uno y otro es demasiado abismal yo creo que es que por eso tampoco iba a haber ningún tipo de conflicto entre ellos porque yo no siento ni siquiera que la Tifi tenga como esa hambre de triunfo hambre de, de destaque me parece que la Tifi eh, más allá de ser un piloto correcto en pista, no es mucho, o no ha demostrado ser mucho mejor piloto que Nikita Mazepin y disculpen que lo diga así con, con esta, me refiero, es un piloto correcto pero que no se le ve nada a la Latifi no se le ve nada
0: y, y yo los creo que es, cámara, los, los directores de cámara Vivi ni lo, ni lo asoman en la transmisión o sea si tú lo ves en la, en, la, en la página web, es de casualidad a la Tiffy, pero verle la cara en una transmisión es algo, sería inaudito. Es una silla que yo veo mucho mejor ocupada por un y Botas. Ya estoy empezando a meter este rock and roll en la conversación, porque definitivamente se viene hablando de esto que ya hemos dicho varias veces acá en el cuartico, del enroque. Pero eh, sí, definitivamente en Williams hay alguien que lo está haciendo todo bien inclusive un poco más, dirías tú lo siguiente eh, y alguien que no está siendo, o sea, pasa inadvertido, totalmente inadvertido o sea, no, sin pena ni gloria, la Tifi en la Fórmula 1 hasta este momento un piloto muy de pago, correcto como tú dices, pero apenas suficiente para estar ahí, apenas
3: Bueno, ¿y qué les parece si vamos subiendo <risa> dentro de la parrilla y ya vamos hablando claro. de Pacón? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta pareja pues Entre me vas a tocar 15, un tema Dios. muy
0: sensible a mí Marijo. me vas a tocar un tema muy sensible porque a mí el último campeón de Ferrari campeón 2007 Kimi Raikkonen me, me recuerda la Fórmula 1 que a mí me gusta que es la Fórmula 1 de antes eran pilotos mucho más aguerridos pero claramente en este 2021 no está pasando por su mejor momento Alfa dijo que sí, Va a mantener a Kimi hasta que Kimi diga, porque al final, pues, eh, es un campeón. Eh, y, el, y la otra butaca eh, que la ocupa Giovanazzi, eh, en realidad es comandada por el, por el programa de pilotos de Ferrari. Y Giovanazzi ya no es tan joven, eh, pero al no, al no cumplirle la promesa de subir a Ferrari, se quedó ocupando una butaca en donde hay otros prospectos que podrían querer entrar. Entonces, Giovanazzi siempre ha estado, a pesar de que ha tenido un mejor rendimiento que Kimi en esta. En esta campaña en presente siempre ha estado amenazado porque si Kimi es un intocable dentro de, de Alfa Romeo, y Giovanna, si ya no es el chico joven de Ferrari, que quizás ni siquiera lo suban porque pueden renovar un Carlos Sainz, bueno, esas, esas dos sillas están ahí en Veremos, ¿no?
3: No, y incluso no sé si recordarán el capítulo de Drive to Survive, en el que Giovanna sí, eh pues eh, plantea, digamos, sus temores ante la, ante la presencia de Michoumaher, ¿no? En ese momento que todavía no se estaba concretando pues la firma de su contratación a, a Haas, eh, pero en ese momento parecía un prospecto que podía ir eh, para Alfa Romeo, ¿no? Así que eh, sí, es una pareja que, digamos, funciona, Iceman, como le dicen aquí, <ríe> eh, funciona y llevan así Siempre, digamos que llevan así no pasa de los números 10, 11, ¿no? Siempre es como, como el, el, la posición en que él siempre termina. Eh, destacándose valga la palabra decir si eso es destacar pero no termina de dar más allá, por, ahí, por allí hay quienes afirman que lo acompañan un, un buen grupo de patrocinantes también, que eso sigue sopesando su permanencia pero, pero bueno es una pareja que no, no se siente tan exclusiva, se ve como que cada quien haciendo su trabajo eh, menos polémica, no sé cómo lo lo, que pasa, es que,
1: lo que pasa es que Raikkonen no, o sea, está muy por encima de Giovinazzi. Y, y tampoco está en modo lucha, está en modo desarrollo, en modo ayuda, en modo. O sea, siento que siento que tanto el papel de Giovinazzi como el papel de Raikkonen están muy diferenciados dentro de la escudería.
3: Eh, son otros, son otros roles ya. Claro. Sí,
1: son otros roles. no es No es un rol de tener que luchar para destacar para permanecer. Eh, de hecho, yo ahí mismo, y te doy la derecha, Marijó, con respecto a cuál podría ser el rival de Giovinazzi o cuál sintió él que podía ser su rival y no estaba sentado al lado de él en, en, en el otro auto. Era Mick Schumacher. Era esa angustia de perder el lugar por Mick Schumacher. Entonces, claro, eh, Raikkonen ayuda a mejorar una escudería y hemos visto que efectivamente ha hecho su participación ha hecho que el auto mejore con, con menos recursos porque no tiene recursos o tiene muy pocos recursos pero eh, para eso está Raikkonen ahí y, y como dice Oscar está hasta el tiempo que él quiera estar pero no es porque la escudería le parece maravilloso que alguien decida cuándo se va o cuándo no, sino es en el momento, mientras él esté en la Fórmula 1, esté en Alfa Romeo, está ayudando a desarrollar un vehículo con los mínimos recursos que tiene Alfa Romeo, entonces ahí, ahí no hay conflicto porque no puede haber conflicto, porque no hay competencia
0: y, y no hay competencia porque el rendimiento del auto es paupérrimo, o sea en defensa de los dos de Giovanazzi y de Raikkonen la verdad es que eh, pues esta suerte de Alfa Romeo dependiente como equipo B de Ferrari eh, está muy mal aerodinámicamente, el motor no cumple, va muy lento, eh, está en otra galaxia, parece un GP2, un antiguo GP2, un Fórmula 2 hoy eh, metido en el mundo de la Fórmula 1. Entonces claramente no están, como tú bien lo dijiste, el modo es de, modo de desarrollo y colaboremos lo más que podemos para, para, para que este equipo ande un poco mejor. Sí, para, para mí es un Tonnison,
2: son un, un equipo sin Tonnison, son eh, uno de los equipos más fríos no siento rivalidad, no siento no siento hambre en, en ninguno de los dos pilotos, capaz yo Giovannazzi sí, tiene más hambre pero tiene menos talento que, que, que su compañero Raikkonen y a Raikkonen sí tiene el talento un can, ca, ex campeón de, de Fórmula 1 en 2007 en 2007 eh, pero pero no sé, no le veo el hambre. Y, esa, y esas declaraciones de, de, de la herencia, de la, de la dirigencia del equipo, no ayudan. O sea, cuando tú dices que, ah, bueno, Raikkonen va a tener puesto hasta que él quiera, es como decir: soy Raikkonen y, o sea, llegué último, penúltimo, me, mitad de tabla, sigo aquí hasta que yo quiera. Eh, para qué voy, voy a seguir corriendo no sé si, si vamos con Alfa Tauri que creo que es una pareja que sí engancha que sí tiene, son dos pilotos muy jóvenes muy talentosos que, pero pero sí le, le, la experiencia de, de, de Gasly eh, con, con respecto a su Noda. Está, está pesando mucho en estas primeras de cambio como compañeros
1: pero fíjate que además yo veo en, en ellos dos como que hay dos diferencias o hay una diferencia muy marcada y la diferencia es los sábados y los domingos yo siento que Zunoda es en, en muchas ocasiones es mucho más rápido que Gasly los sábados pero Gasly se lo lleva por los pachos los domingos lo que hace en carrera Gasly también es increíble y ha demostrado que esa decisión tempranísima, demasiado temprana de Red Bull, de subirlo y quemarlo como piloto hoy, oye, le hubieran dado un poco más de tiempo y quizás él sería el mejor compañero para un Verstappen hoy, con otra con otra yo siento que lo quemaron en ese momento, pero yo creo que esa es la de, gran diferencia entre ellos y creo que uno puede complementar al otro justamente
3: en esas debilidades. Tú sabes que a mí me parece una de las parejas como más llamativas en este momento, ¿no? Eh, porque además ambos tienen su carácter eh, y, y esta, esta, esta nueva incorporación de su noda en esta temporada, ¿no? Que hemos visto eh, de este niño malcriado de pronto que tenía esos arranques y parece ahora un poco más sosegado a un Gasly sabiendo que tiene un compañero que que puede que puede pues darle batalla en algún, en algunas ocasiones y, y me parece muy interesante en algún momento su Noda confesaba que no tenía con Gasly pues conversaciones acerca de la carrera, ¿no? que su, su relación era de otro tipo, pero que por el contrario, Checo Pérez sí, sí era como una especie de mentor, ¿no? Que sí, como que sí le daba consejos, se hablaba con él, ¿no? Entonces, eso te habla un poco de que sí, o sea, se llevan bien, en el sentido de que, bueno, tenemos que tratarnos amables, pero eh, como que cada uno sabiendo yo tengo que a estar por encima de ti, ¿no? O sea, como que cada quien entendiendo que tiene que destacarse, que tiene que hacer su mejor papel, en el que sin duda estoy muy de acuerdo contigo, Bibi. Es que, bueno, no solamente que estoy de acuerdo, la evidencia habla por sí sola. Eh, Gasly termina, eh, pues, dando una gran batalla y, y haciendo un despliegue en el que su noda todavía no parece, ¿no? Tuvo un, un muy buen debut. Y, y después como que no lo hemos visto, ha pasado estas etapas de niño malcriado y ahorita parece un poco más tranquilo. Pero, pero a mí me, me llama mucho la atención esta, esta pareja, ¿no? Eh, no sé, es muy llamativa, es muy peculiar este, los, cara los caracteres de ambos y, y además la juventud de su noda, ¿no? Eh, en este momento, así que eh, a mí me, me gusta, me gusta. Creo que le imprimen algo diferente... Eh, le imprimen un poquito a veces como de polémica un poco de, de preguntarse qué va a pasar además, porque todavía al momento que estamos hablando en este podcast no tenemos eh, claro cómo va a quedar la alineación de Alfa Tauri para el 2022, pero, eh, pero es una pareja interesante aquí, aquí veo más colorales no no sé, tú qué decías? que decías que en el caso de Alfa Romeo era como tan fría que ni, ni calor ni nada daba, aquí es diferente aquí uno los ve y además eh, el trabajo que están haciendo en redes sociales con ellos dos es como bien llamativo también, entonces me, me gusta a mí me gusta esta pareja
0: yo creo que es una pareja eh, mira, dispareja, vamos a decirlo así no, uno es muy novato uno es muy novato muy, muy, eh, aparte eh, su moda es un tipo muy verbal eh, que, que, que pues dice malas palabras constantemente que, que se emociona mucho lo cual lo hace ser eh, muy particular porque su idiosincrasia, yo no quiero generalizar pero su idiosincrasia se caracteriza por cualquier, o sea, por el extremo opuesto a eso, por ser mucho más disciplinado o es la idea que tenemos nosotros de esa, de esa cultura, ¿cierto? Y este chico parece latino en eso, parece más de nuestra cultura ¿no? Eh, me refiero a su noda que sin duda talento y velocidad de punta tiene, eso es indiscutible pero yo digo que es la pareja dispareja porque vamos, o sea Vamos a poner las cosas en donde son. Ustedes se acuerdan del alemán Nico Hülkenberg. Bueno, pilotazo, pilotazo a morir Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg nunca pasó, de nunca ganó un podio. Bueno, cuando hablamos de Gasly, estamos hablando de un ganador de un gran premio en la Fórmula 1 y no de cualquier gran premio. Yo creo que este chico está en su estado de forma más importante eh, hasta el momento ha demostrado que como profesional, como piloto este chico está para estar en, en grandes equipos y, cada y vez no más está maduro. en un gran equipo, entonces eh, eh, pareciera que la carrera de Gasly puede tener un desarrollo explosivo, beneficioso para él, digo, en, un, en una estructura eh, que esté apta para recibirlo, muchos lo han puesto en Alpine en algún momento y muchos lo han puesto en McLaren. Eh, con, con esto de poderlo sustituir a Richardo, yo no creo que sea el caso pero no porque él no esté preparado sino por los contratos y, y todos estos temas difíciles de, de la Fórmula 1
2: Y el caso de Alpín, que me hablan de, de, de ese tándem de, de compañeros eh, es otro, otro nivel de experiencia si hablábamos de la, de la experiencia de Gasly con comparar con, con con su noda, este es otro nivel de experiencia. Fernando Alonso, dos veces campeón mundial. O sea, y en las últimas carreras, al principio de la temporada, se vio como con lo medio lo opacaba a Alonso, pero ya se está viendo el nivel y la mano de Alonso eh, en el, en el alpin que, que, que bueno que está. que, que el alpine de, de, de Fernando está rindiendo mucho mejor ahorita y ahí está la clave la, la, los años luz que le lleva eh, a, eh, Alonso a, a Ocon para mí súper clave en, en este equipo
1: no, es que era, además era lógico Ale que en principio un Alonso que se estaba montando por primera vez en ese auto eh, tuviera que necesitar un tiempo para adaptarse pero sabemos que hay pocos pilotos que tienen esa capacidad de hacer auto como sí si lo tiene eh, Fernando Alonso. Y eso creo que es la característica entre ellos dos. Absoluta característica. Y ahí está la diferencia, ahí radica las diferencias, y radica lo poco que este, tiene en, en serio esa pareja, lo poco la, la poca pelea que hay en esa pareja también.
3: Bueno, no, sin duda eh, este tema nos sigue apasionando y esta es la primera parte que vamos a analizar sobre eh, pues estas parejas de pilotos. Faltamos Oscar, tú y yo, pero el tiempo nos abruma y hay que despedir. Les damos muchísimas gracias por seguirnos escuchando en el podcast de la Fórmula 1. Vamos a seguir analizando entonces eh, los grandes equipos, ¿no? Porque ahí nos quedó, vive, nos, no, nos marió un poco. <ríe> No quiso arrancar por Mercedes, pero no importa. Vamos, vamos a, a, ya hacia la punta. Y bueno, Oscar, ya en la próxima eh, retomamos tú y yo. Dejamos esto en suspenso, ¿no? ¿Qué pensamos de Alpín para la próxima para el próximo episodio? ¿Qué te parece? Digo,
0: vamos a dejar a la gente en suspenso con la opinión nuestra de Fernando Alonso, que yo creo que no va a sorprender a nadie, pero bueno. Eh, Ok, retomamos, empezamos rapidito con ellos y pasamos a la siguiente tanda de equipos porque ya estaríamos hablando de otra galaxia en, 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 el, en, en la grilla de la Fórmula 1, sin duda alguna
3: Bueno, ya, ya estamos sobre el límite y muchísimas gracias por acompañarnos Un gustazo estar con mi querida Vivi, mi querido Alejandro, Oscar, muchachos Esto no es un adiós, sino lo que... ¿Cómo dice Vivi? No, no,
1: no, no, eh, no, porque ahí sería un adiós, sino lo siguiente. No no, 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 no,
3: hasta pronto,
1: sino lo siguiente, Vivi, <risa> cónchale.
2: Sino que espérenos para los siguientes.
1: Para <risa> los siguientes, sí. ¿No? Y, y el próximo va a estar no bueno, sino lo siguiente. Así que no dejen de sintonizar el próximo episodio de nuestro podcast, El Cuartico de la Fórmula 1, con Oscar Reyes, Marijo Martínez, Alejandro Álvarez Camino y quien les habla, Bibi Castillo nos vemos la próxima, chau.
0: chau chau gracias por ser parte de la experiencia del cuartico de la Fórmula 1 vamos a encontrarnos ya en Clubhouse en el club de la F1